Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur 99.0 Radio Cité Vauban pour cette émission Analog Mind et ce soir on est avec Artefact. Comment ça va les gars Ça va très ça bien. Ça va et toi Bah super, bah merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Euh, voilà, donc on va partir pour euh, une petite émission, voilà, euh, comme on a notre habitude euh, tout au long de la nuit. Il y a beaucoup de monde dans le studio, ça fait plaisir. Euh, voilà, il y a tellement de monde qu'on va devoir se passer les micros. <rire> on est en galère de micros. Euh, voilà, on vient d'écouter une petite track, là, euh, un nouveau scud que j'ai digué chez Techno Import euh, en passant à Paris. On vient d'écouter Irwax Tar 011. Alors, c'est les seules informations que j'ai à vous donner sur ce scud. Il euh, n'y a rien écrit euh, dessus, je ne sais même pas qui c'est l'artiste. Mais, mais il est légendaire. Mais il est légendaire, il un est bon légendaire. petit tool. Et puis souvent quand tu digues un disque, un, un disque chez un disquaire et tu sais même pas qui est l'artiste où il n'y a rien d'écrit, c'est les meilleurs, meilleurs scuds. Carrément, White Label. Exactement. Euh, bah écoutez, on va commencer tout de suite avec la track de présentation euh, d'Artefact. C'est parti, on écoute ça. Thank you. 
Mega Track de présentation d'artefacts choisis par Amo avec nous ici ce soir. Euh, les gars, c'est la track qui définit euh, Artefact, du coup, comment, comment on se ouais, c'est sur cette track qu'on s'est rencontrés, et à chaque fois qu'il la joue, j'ai des, des, ah, des frissons. Ah, ouais, des frissons. Est-ce que, est que tu connais l'artiste qui, qui a produit ça, du coup Est-ce que tu l'as là Oui, oui, l'artiste, c'est Rainer Zonveld, c'est un Irlandais plus précisément, et il fait beaucoup de live. Du Bien coup, sûr. Euh, du coup, je passe énormément de ses musiques, et euh, il est tellement poignant dans ses musiques, euh, vraiment, euh, je prends toujours plaisir euh, à les passer. Carrément. Okay. Pour l'anecdote, moi, cette track, je l'avais dans ma clé. Dans les tout débuts de, de, de quand je commençais à mixer, c'était vraiment le style qui passait bien en soirée et c'est vraiment okay. avec ce genre de track que je faisais mes débuts. Là, j'ai vu la j'ai vu la couverture un ouais. peu bizarre là, ça m'a rappelé des ça m'a rappelé des souvenirs. Euh, les gars, trop cool. Là, on a vraiment une ambiance ouais, c'est planant. Qu'est-ce que tu attends pour venir chez Artefact <rire> <rire> bah, maintenant, gars, maintenant, Jean fait, fait totalement autre chose. J'ai envie de dire, toi, t'es bah, beaucoup plus mental maintenant. Ouais, j'ai dévié dans des trucs plus, ouais. plus rapides. Là, on est là, on est à 135 BPM. C'est c'est vraiment track planante, track... Euh, je sais pas comment on pourrait définir ce style. Bah une techno... Peut-être pas mental, moi je dirais une techno, on va dire une techno assez classique. Euh, voilà, 130, 135. Euh, une bonne light d'acide. Euh, voilà, ça fait, toujours le, ça fait toujours le taf, ça fait toujours euh, bouger les gens, bouger les foules. Du coup, ce soir, Artefact est venu avec Amo, il est aussi venu avec du coup Vexten. Euh, Vex, avant que tu te présentes, on va aussi mettre du coup la track que tu as choisie. Euh, et après, on pourra, on pourra parler de ça. Les gars, c'est parti. Thank you. 
Ok, toujours dans la même vibe 130, 135 à peu près 135, okay, ouais. Ok, bon, bah euh, parfait. Vibe acide. C'est ça, encore. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, euh, Vex ah, C'est un track de Efiac. Ok. Donc, célèbre duo berlinois. Ok, trop cool. Oui, bah oui, bien, bien sûr. Ok. Voilà. Bon, bah super. Euh, donc, euh, on va commencer par euh, tout de suite parler d'artefacts. On va reprendre un peu comment ça s'est créé, voilà, la chronologie euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, je suis fondateur de l'agence Artefact et je suis venu <rire> ce soir avec les deux piliers euh, techno parce que l'agence se divise en deux, deux styles de musique. Il y a un côté okay. house disco et un côté techno indus. Et là, ce soir, je suis venu avec les deux piliers de la techno. Okay. Euh, sur l'agence. Et voilà. du coup, donc, on va dire, il manque une personne euh, à cette agence. Il en manque deux, ils sont en B2B. Enfin, ouais, c'est ça. Et donc, c'est 908 euh, Funk. C'est ça, et Yasloma. Ok, d'accord. Ok. Donc, ils sont en okay. tout, ils sont trois. Il y en a deux en B2B et un qui est tout seul. Ok, d'accord, trop voilà. cool. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous dire, voilà, donc, enfin, toi, donc, tu as créé ça, mais comment tu as ouais. voulu créer ça Quand tu as créé ça bah, Ça a toujours été un, entre guillemets, un rêve euh, que j'ai jamais vraiment pu accomplir euh, j'ai été soutenu par des amis à moi qui ont, voilà, qui ont vraiment mis la main à la pâte et qui m'ont aidé à faire le logo, les visus okay. etc moi de base je suis commercial et je me suis dit allez pourquoi pas je me lance et au final ça tourne plutôt pas mal parce que on s'ennuie un petit peu sur l'île en ce moment et donc on commence, on commence à partir sur des soirées à Paris et à l'étranger quoi. Ok, donc, trop euh, cool. Voilà. Et mais du coup donc euh, es le fondateur voilà d'une agence ça, de ça. booking d'artistes. Mais toi c'est quoi ton rapport euh, à la musique voilà, est-ce que tu Alors joues moi, euh, tout ça Est-ce que tu est-ce que tu produis Alors moi de base je suis DJ. Ok. Et euh, voilà j'ai toujours voulu gérer des artistes. Enfin, pour moi, en fait, je ne m'y retrouvais plus dans le mix. Il y a tellement d'artistes euh, qui, qui essayent de percer ouais, okay. euh, au fur et à mesure. Donc, je me suis dit, pourquoi pas gérer des artistes déjà, euh, déjà présents dans le milieu techno et les faire évoluer. Ok, voilà. d'accord. Donc, Mais... ça, c'est mon boulot. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, tu as créé ça quand euh, C'est récent. J'ai créé ça en juin. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Et donc, mais comment tu as... Du coup, comment t'as repéré des artistes Comment t'as rencontré tes artistes Est-ce que t'as fait un peu de repérage ou tu les as rencontrés par hasard Alors, Quentin, je l'ai rencontré, donc Wex, je l'ai rencontré parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis commercial. Ok. Et lui, en dehors d'être DJ, il, est, euh, il a son entreprise, il est peintre. Voilà. D'accord, ok. Et au final, moi, je bosse dans le même milieu que lui, donc on s'est rencontrés en fait via ça. Ah oui, d'accord. Donc, collègue de boulot voilà, à la base. Ça. Ah, c'est trop cool. Ça. Et Alan, euh, c'est connaissance de pote de pote. Et puis, euh, okay. le feeling est passé. Il a vu que je pouvais lui apporter quelque chose. Et moi, j'ai vu qu'il pouvait m'apporter en échange quelque chose. Et je me suis dit, bon, on a quelque chose à faire. Et puis, euh, puis c'est parti. Let's go. Ok, et du coup, ça. Euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en termes de, de soirée chez Artefact qu Qu'est-ce qu que vous avez un peu organisé Alors, on a organisé à Saint-Sau, à la gare okay. Saint-Sauveur. On a organisé, bah, tous les mois, ils ont une date, euh, une date chacun en baron. On, okay. a, on a organisé à la relève, on a organisé... Euh, il nous manque juste le slalom. Ok, oui, voilà, d'accord. Okay. Bon, on a fait, franchement, sur l'île, on a quasiment... Euh, quasiment oui, carrément, faut, voilà, fait, fait les gros et là, là, les là, il y a 15 jours, on était sur Paris, au Libeux, et on a organisé une soirée techno-indus là-bas. C'était Rochic aussi on a fait, ouais, c'était ah, au okay. Fort de Mons. Ouais, trop cool, voilà. ok. Donc, okay. Euh... Et même Sanso, pur spot, t'as commencé, on... c'est un Sanso, ouais, on est, là, ça va, être, ça va être la troisième, normalement, euh, fin juin, début février. Et là, fin janvier, on invite, enfin, je, je me suis dit, pourquoi pas inviter un artiste plus conséquent, parce qu'au final, c'est ça qui fait venir les gens. Carrément. Donc là, fin, fin janvier, c'est un artiste qu'on invite, je dirais pas qui, okay, mais ouais. euh, c'est... <rire> c'est très, très prometteur. Un français, un, un parisien ouais, peut-être. C'est un, un français. Un ouais. parisien ouais. vu que qui fait les warm up euh, okay. de, des, des plus grands. Ok, bah, trop cool. voilà. Ok, bon bah trop cool. Ce Et donc, sera quelle date C'est fin janvier le 27. Ok, okay d'accord. Voilà. 
Ok, et du coup, donc là, euh, voilà, tu disais que tu avais un peu fait tous les endroits, vous avez fait les endroits, ouais. on va dire, les, les plus hype, on va dire, de l'île. Donc là, vous vous, vous, vous exportez sur Paris. C'est et ça. c'est quoi un peu on le essaye. plan comment, comment on arrive quand on est lillois et comment on arrive sur Paris dans une ville où on ne connaît rien Après, et... j'ai habité sur Paris. Ah oui, moi, okay. donc, euh, j'avais des contacts euh, à droite, à gauche, mais c'est, c'est du démarchage. Hein. Ouais, c'est, c'est ça. Okay. Voilà, c'est, tu contactes les bars, soit ton projet plaît, soit ton projet ne plaît pas. Et sur Paris, il y en a tellement que c'est oui, oui, c'est oui ou non, euh, ils ne te font pas perdre de temps. Euh, ok, voilà. d'accord. Okay. En vrai, il y, y, y a beaucoup de, de collectifs qui organisent quand même des, des events sur l'île. C'est quand même ouais. difficile de se démarquer. Euh, toi, c'est, c'est arrivé quand euh, C'était par, par rapport au Covid Parce que souvent, on aime bien euh, calquer non, par pas, rapport au Covid. Non, parce qu'en juin, le Covid était déjà fini depuis euh, okay. euh, quand même pas mal de oui, temps. Oui, mais... donc tu es vraiment arrivé après. Euh... Ouais, c'est ça. Après, Quentin, j'ai la chance avec lui. Euh, il joue à Fabrique à Madrid, il oui. joue aux Pays-Bas, il joue à Berlin, etc. Donc, en fait, c'est... Comment expliquer C'est un peu le... Enfin, c'est... Comment dire C'est le... C'est le, le DJ, le DJ phare de l'agence. Okay. Et après, Alan qui débute, etc. Mais qui est tout aussi prometteur. Et je sais qu'au fur et à mesure du temps, il va, il va, il va réussir à se faire son, son petit chemin dans la techno. Quoi. Ok, d'accord. Et justement, donc, là, euh, pour le futur d'Artefact, ce serait quoi plus voilà, euh, Toujours organiser des, des, des événements ou justement chercher une nouvelle petite pépite Après, euh, voilà, l'Iloise qui vient d'arriver et essayer de le produire, de, de le faire jouer Moi, j'aimerais bien faire à, faire à l'étranger, etc. Ouais. Mais moi, moi, le but, c'est de les placer, eux, okay. dans les soirées, mmh. dans les festivals, dans les boîtes, dans les bars, etc. Après, si je peux organiser, si les, les endroits me donnent l'occasion d'organiser, je le fais. Mais moi, mon boulot, c'est leur trouver des dates. Ils y, vont, et auprès, euh, ils y vont, ils mixent une heure et demie, ils se prennent pas la tête, tout est, tout est réglé. Et puis voilà, c'est, okay, ça c'est moi le but. C'est vraiment, c'est une agence. Okay, c'est ouais. vraiment pas un... C'est pas un... Je suis pas organisateur d'événements. Oui, ok, en fait, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok, et c'est est-ce que en, toi, en tant qu'agent, tu te positionnes euh, comment par rapport à tes artistes C'est-à-dire que, comme tu dis, est-ce que tu, juste, tu, tu, tu leur trouves des dates ou tu essaies de les accompagner J'essaie d'être au maximum sur les événements. J'essaie que... Parce qu'en fait, quand je... Quand je, comment expliquer, quand je négocie avec des patrons de boîtes, des, okay. voilà, des patrons de bars, etc., il y, y a des conditions qui sont mises en place et j'aime bien me rendre sur place pour voir si toutes les conditions sont, sont respectées, ouais, okay, etc. Mais après, c'est impossible de, d'aller à toutes, les, toutes oui. les dates des artistes. C'est impossible. Com- complètement. Mais par exemple, donc là, il y a Amo qui est, qui est ouais. avec nous. Euh, voilà, donc j'ai cru comprendre qu'il commençait. Est-ce qu'il y a aussi un vrai accompagnement sur la direction artistique ou tu, tu laisses euh, libre cours à son, voilà, à son imagination et faire ce qu'il veut ou ou voilà, est-ce que tu le conseilles Est-ce que lui peut-être te demande des conseils Ou euh, Après, tu, les laisses, tu laisses, on va dire, tes artistes beaucoup plus libres faire ce qu'ils ouais, veulent Moi, le principal, c'est qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Après, ouais. moi, je leur trouve des dates. Il y a des dates que je leur trouve et ils sortent de la date, ils me disent euh, « je l'ai fait une fois, je leur fais okay, plus ouais, ». Voilà. Okay. Mmh. Au moins, je sais que je ne les remettrai plus sur une date comme ça. Okay. Mais il y a des dates qui leur tiennent à cœur, comme Alan, etc., avec le Baron et tout. Je, j'ai bataillé pour qu'il retrouve une date, ouais. etc. Et puis c'est compliqué de, sur l'île de se faire une petite place. Bah complètement. Donc, euh, donc voilà. Après pour Quentin c'est plus simple. Mais... Ouais, parce que même Quentin, je crois qu'en en termes de style musicaux, tu as aussi parcouru un très grand spectre euh, dans la musique électronique. Toi ça fait, ça fait quand même très longtemps que tu joues là. Ouais, ça fait plusieurs années, ouais. En fait, malheureusement, moi c'est le Covid qui m'a cassé. Mais okay. avant le Covid, j'avais deux à trois dates par, par mois à l'étranger. D'accord. Je suis allé en Colombie, je suis allé en Inde, beaucoup en, en Allemagne. J'ai fait quasiment les gros clubs allemands, je les ai tous, quasiment tous faits, sauf sur Berlin. Et en fait, euh, donc, avant le Covid, je connaissais Jules, et c'est grâce à Jules aussi, je, maintenant, qu'en gros, j'ai, j'ai un peu changé ma direction artistique aussi. Ah, ok. Parce qu'en fait, le, c'est bien de jouer à l'étranger, c'est magnifique, c'est bien, c'est une superbe expérience, on apprend mm-hmm. l'anglais, on apprend, on rencontre des gens partout, etc. Des autres cultures aussi. Mais par hein. contre, jouer 
pas régulièrement, c'est aussi stressant. Et moi, c'est à ce moment, c'était mon handicap de jouer parfois en Espagne devant 4000 personnes. Et pendant trois semaines, je ne jouais, jouais plus. Mmh. J'arrivais, j'arrivais en Allemagne, je jouais parfois à 6 heures du matin. J'étais traumatisé parce que je ne savais même pas quoi jouer en fait. Mmh. Et ouais. en fait, euh, l'avantage de rencontrer Jules après le Covid, etc. Bah maintenant, je joue au Baron, etc. Je fais un autre light long. C'est beaucoup plus sécurisant parce que faire un autre light long, c'est très compliqué. Mais une fois qu'on le maîtrise, bah maintenant, je peux jouer n'importe où. Je mmh. sais ce que je peux jouer à 2 heures. Je, peux, je sais ce que je peux jouer à 3 heures. Et je sais ce que les gens aiment. Ok. Voilà. Ah oui, donc quand même, tu restes sur une direction artistique musicale. Euh... Euh, ou alors tu vas vraiment explorer pendant un All Night Long euh, un peu tous les styles ou tu vas vraiment rester... Euh... Bah, je pense que je suis l'un des... C'est ma particularité je pense sur l'île. En fait quand je joue, j'aime pas m'enfermer dans un style en fait. Je peux très bien jouer techno, techno mental, hypnotique, mm -hmm. art groove, art techno. Ok. Et euh, ça dépend de l'événement. Et c'est aussi l'avantage la, de l'agence, c'est que bah, en fait, Jules aussi place aussi les artistes en fonction de l'événement, de la soirée, du bar, de la boîte de nuit, etc. Quoi. Ok. Et mais puis surtout que pour un être long, tu as le temps de développer extrêmement de styles musicaux. Voilà, et je ça. pense, c'est la. Moi, j'ai été bercé quand j'étais jeune. En fait, j ai, j ai... Bah, comme vous, je fréquente les disquaires, etc. Quand j'étais quand j'étais jeune, et en gros, moi, ce que j'aimais bien, allez, ce qui m'a fait aimer la musique, c'est le warm-up. Oui. Okay. Et ce que je reproche maintenant dans les boîtes de nuit, c'est qu'il n'y a plus de warm-up. C'est que n'importe quelle soirée, même un festoche, on arrive à minuit, c'est hop, 150 BPM ouais, direct. Techno. Il n'y a plus de warm-up. Et moi, ce que j'aime, c'est justement que les gens arrivent, il n'y a personne. Les gens ils sont autour de la boîte de nuit ou autour du festoche, c'est mettre le morceau qui fait que les gens arrivent sur la piste et pouf la soirée est lancée. Ouais, okay. Et au Baron c'est ce que j'adore, c'est que quand j'arrive, je peux très bien commencer avec un track TK House ou House, je monte progressivement, à 1h30 du matin je suis à 135 et peut-être à 2h bah, je suis à 540. Mais c'est faire le warm-up, c'est amener une ambiance. Et les gens arrivent progressivement. Voilà. Ouais. Si le warm-up est réussi, vous pouvez savoir qu'en général à la fin de soirée à 6h okay, du matin, ouais. le, le club est encore plein. Quoi. Ok, mais après justement, toi tu aimes bien les warm-up mais aussi... Euh, les warm-ups, il n'y a pas grand monde. Est-ce que ça te dérange pas Voilà, je sais pas de, de justement. Jouer. Justement, c'est ça la force. Ok. C'est le warm-up, c'est pas forcément qu'il n'y a pas grand monde. C'est amener les gens sur la ouais, piste. Voilà. Bah, puis les faire rentrer euh, dans, dans la musique. Voilà. J'ai une, une, une fois joué à, à Grenade en Espagne et euh, j'ai joué 3 heures le warm-up. Ok. Et derrière moi, c'était Surgeon. Pour ok. Ceux qui connaissent, etc. Donc c'est j'ai joué un style de techno qui. J'étais pas dans ma zone de confort, je joue vraiment hypnotique parce que sur Jon je joue vraiment mental, etc. Bah, C'était super enrichissant parce que en fait, juste à, pendant une heure j'ai joué, il y a peut-être personne, mais pendant les deux dernières heures, les gens sont arrivés d'un coup et c'était waouh! Mmh. Ok. Ouais, bah, pour une, une expérience perso, j'ai déjà fait un warm-up pour une soirée euh, hardcore. Et du coup, donc moi, je joue de la, joue de la mentale euh, assez percu. Et du coup, en warm-up, c'était parfait parce que les gens, euh, ils n'étaient pas en mode vas-y, monte et tout. Parce que bah, voilà, ils venaient d'arriver, donc euh, voilà, ils s'en foutaient que ce n'était pas des gros kicks euh, bien gras. Et en fait, ça, ça montait, ça montait. Et euh, le mec qui a pris derrière moi en hard tech, il était en mode mais mec, excellent warm-up. Euh, parce que justement, il y a une différence de puissance entre le warm-up et le, le mec qui est derrière toi. C'est super intéressant. Le but du warm-up, warm c'est de préparer la piste pour le suivant, en fait. Clairement. Voilà, s'il y a, a 4-5 guests sur, sur la soirée, c'est prépare la piste pour le suivant, c'est pas mettre le bouillon. Si tu mets le bouillon, c'est que t'as pas compris en fait. Le ouais. but, c'est vraiment d'amener une ambiance. Si t'amènes une ambiance, une atmosphère sur la piste de danse, bah forcément les gens s'amusent, les gens vont consommer, tout le monde est content, le patron est content, les clubbers sont contents, et voilà, tout le monde est satisfait. Quoi. Non, et puis même, t'arrives dans la boîte, même s'il y a 4 pélos euh, qui dansent, si les 4 ils sont déjà en transe et que tu les vois déjà être dans un état de kiff total, tu vas tout de suite avoir plus envie de rentrer dedans. Alors que si tu vois deux, quatre bâtons euh, debout sur leur téléphone à attendre que la soirée commence, bah, ça te met moins dans l'ambiance. Tu as plutôt envie d'aller au bar et de prendre un, une, un verre et te bourrer la gueule. Alors que s'il y a déjà une bonne ambiance, tu as direct envie d'aller dans le son. C'est euh, ça. Cool. Mais après, moi, je me dis, euh, est-ce que l'expérience le, du public et l'expérience le, en club n'a peut-être pas changé 
tu parles de warm-up mmh. et moi justement moi je me dis bah je sais pas quand je vais en club j'ai quand même envie que ça tabasse euh, assez vite enfin je veux dire mon, on va dire mon, mon warm-up je l'ai fait en before avant d'aller dans le club mais le chez voilà, moi tout il seul. a le problème il a le problème ouais, c'est ça c'est ce qu'on je pense qu'il a l'argent ce qu'il va dire mais au jour d'aujourd'hui les gens veulent que ça okay, ouais. de à partir de du warm-up c'est comme tu dis ok et c'est là où les mecs derrière n'arrivent pas à suivre par exemple j'ai fait un festival euh, rave rebelle ouais. euh, à Bruxelles Amélie elle passait après Nico Moreno, ouais. Diane, etc. Et dans ses commentaires, le lendemain, elle a dit Compliqué d'enchaîner après des ah gars ouais, qui. Bah après ouais, des après gars, c'est Nico des... Moreno. Carrément. Et ah. d'accord, mais du coup, donc toi, en tant qu'artiste, du coup, euh, est-ce que tu essayes voilà, d'imposer ta vision du warm-up quand tu arrives en club ou justement de Attends, attends, attends le warm-up, c'est vraiment au, spécifique au baron où je fais vraiment okay. au Night Long. Ouais, d'accord, ok. Euh, quand je vais en festival. Oui, bah oui. Oui, en mais après, tu disais que tu avais fait. Euh, en, mar trois... en mars, en mars par exemple, j'ai joué à la Fabrique Madrid. Il y avait, avait Amélian sur le, sur le line-up, etc. Okay. Il y avait Farago. Farago joue dans la salle principale. 23h. Je pense qu'à Lille, à 23h, vous pouvez fréquenter n'importe quel club. Soit ils sont fermés, soit il n'y a personne ouais. sur la piste. Fabrique Madrid, blindé. Il jouait à 160 BPM. Ok. À 23h. À 23h. Le club était blindé. 23h. La Fabrique Madrid, capacité, c'est 9000 personnes. Ouais. C'est à 5 salles, 9000 personnes. Oh, 23h, 160 BPM, c'est un show, mais c'est ouf. Par contre, derrière, ça descend. En BPM, c'est l'inverse. Parce qu'ils ah bon font exprès pour faire venir les gens très tôt, ah. avec des gars super importants. Donc c'était Farago, je ne sais plus dans l'ordre, mais après derrière c'était Regal, Aneta, et après c'était Amélie Lenz. Ok. Et par contre Amélie Lenz, elle a repris à 148. Délire. Et du coup on descend en BPM. On descend en BPM. Et pourquoi okay. C'est la culture en fait, c'est la culture étrangère. Vous allez en Allemagne, c'est aussi ça parfois, c'est qu'on commence très haut et parfois on, on, on diminue. Excellent. Ou alors parfois c'est l'inverse, c'est qu'on... On monte crescendo, on peut commencer à 30, 135 et on finit la soirée à 160 quoi. Ok. Et même de toute façon, je trouve que c'est assez intéressant les redescentes de BPM euh, déjà dans un set ou même dans une soirée. Euh, ça apporte vraiment une autre vibe euh, déjà ouais, calme, calme les gens. Par contre, tu fais ça à Lille. Tu... Ouais. Ah oui, oui. oui. Je, je, prends, je vais prendre un exemple comme le slalom. Je vais, euh, tout, tout bête, tout con, n'importe lequel. Vous commencez à 150. Le mec est super connu, tu fais tu es 150. Par contre, toi, tu arrives derrière, tu, tu, tu baisses le tempo à 130. Ouais. Bah, c'est bon, tu as vidé la piste. Ouais, ouais, okay, euh... C'est très compliqué. Tu peux le faire ça certainement dans certains clubs parce qu'il y a la culture musicale, tout simplement. en fait. C'est la culture. Okay. Bon, Les gars, j'ai une, une track qui est prête. J'ai envie de l'écouter d'ailleurs. Elle est à 138. C'est, je pense, un peu track aussi de, de warm-up. Euh, on va s'écouter ça. C'est Amo qui l'a sélectionné. Les gars, c'est parti.
bah écoutez au, en finale c'était pas du tout une traque de warm up hein. on est tout de suite ouais, euh, on dit ça tout de suite on a finalement finalement des bons gros kicks enfin euh, je sais pas on est d'accord c'est moins une traque de warm up là c'est plus une traque euh, qui se passe plutôt au milieu de l'event, non bah pas Justement, bah Vex, qu'est-ce que tu en penses ah, C'est un track d'Amo, ça, ça C'est euh... ma track. Ah, okay, ouais, okay. Ouais, ma track. Okay. Euh, du coup, ouais, c'est une track d'introversion, DJ Allemand, il vient de Berlin plus précisément. Et en fait, je l'ai découvert par Rodad, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui vous connaissez très, très, très bien. Allemand. Très, très et bien. en fait, je faisais le festival à Wakenings et euh, je l'ai prise en vidéo. J'essaie d'achazam, je ne sais pas combien de fois et j'ai pas réussi. Ouais, la classique. Ouais, la classique. <rire> et du coup, tellement désespéré, je l'ai mis sur le groupe Technoflex and Détente. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a trouvé le son. Et Génie. depuis, je la, je la rejoue. Et c'est typiquement le genre de son que j'aime bien, c'est-à-dire une petite vocale un peu perché, euh, un break et surtout un gros drop avec un okay, kick ouais, bien, bien poignant. Donc ça, je suis d'accord, c'est pas warm-up, c'est plutôt euh, milieu, de, milieu de set, on va dire. Okay. Et euh, 138 BPM, ouais, là, je commence à être plutôt dans, dans, le, rythme, ouais, de, okay. dans le rythme que j'aime bien. Et la prochaine, elle va être encore un peu plus épicée. Ok. Sympa. Et alors, attends, tu viens de parler d'un forum là, Techno. Techno Flex and Détente. Ok, qu'est-ce ouais. que c'est que ça Je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Alors, c'est un groupe qui est sur Facebook. Moi, je me suis mis dessus il y a peut-être 4 ans, on n'était que 3000 dessus. Et maintenant, je pense qu'on est 10 000. Et en fait, euh, ils publient tout type d'événements, que ce soit sur Paris, euh, à Marseille, à Bordeaux ou même à l'étranger. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des reventes de places, par exemple. Ou encore, okay. si tout simplement euh, tu vas à un festival ou une soirée, tu fais une vidéo et il y a une musique que tu aimes vraiment bien et que tu connais pas le son, tu postes ta vidéo sur euh, le groupe et forcément, quand tu as 10 000 personnes, tu as forcément ouais, une ouais. personne qui connaît et tu peux retrouver des musiques comme okay. ça. Ok, ouais. bah, trop cool. Bah écoutez, bah, pour tous nos amis euh, diggers euh, qui écoutent cette émission, voilà, euh, tu peux rappeler le nom Techno du Techno Flex and Détente. Ok, bon bah écoutez, trop cool. Allez, Je crois qu'il faut une acceptation dessus. Ça m'étonne que tu connaisses pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Tout le monde est ok. Bah après, euh, c'est sur Facebook quoi aussi. C'est euh, le Tinder de la musique en fait. C'est un peu ça. Ok. Putain, bah, ça parle events, ça parle after. Enfin, t'as des gens qui racontent ouais. des histoires aussi. Et ou des témoignages, etc. Ouais. C'est ah, pas ouais. mal aussi. Hein, Mais c'est français ou c'est tout le ouais, monde ouais, C'est okay. parisien, je pense, ah, ouais, de base. Okay. Et euh, des fois, ils mettent aussi en avant les petites péripéties rencontrées en soirée, style drogue dans le verre, attouchement ou autre. Ok, d'accord. La prévention, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ok, alors je pense à ça, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais sur Instagram, ils ont maintenant, il y a les canaux de discussion. Par exemple, il y a un artiste qui ouvre un canal de discussion et ça fait un groupe avec tout le monde. Et ouais. en vrai, je trouve ça trop cool. Tu peux ça. discuter euh, bah, avec tous ceux qui kiffent l'artiste. Euh, moi, j'ai été ajouté dans un canal, euh, alors c'est Jean, je crois, qui m'a ajouté. Euh, oui, audio, audio fans. Oui. Et tout. Euh, donc pour tous nos amis producteurs, voilà, donc c'est audiofan, ouais, audiofan et tout. Et du coup, ils mettent des bons plans de réduction de VST et tout. J'ai chopé la dernière fois, j'ai chopé un compresseur gratuitement, enfin trop cool. Ah, y a plein de trucs, ouais, ouais, donc, même euh... sur Facebook, il y a un groupe comme ça. Ok. C'est super. Audiofanzen, c'est le site très réputé pour ouais, en fait, ouais. tout ce qui est. Tu veux un conseil sur les enceintes que tu veux acheter, l'ordinateur, ouais. le casque, le micro qui ne fonctionne pas. Bah voilà. <rire> ouais, non mais carrément. Mais du coup, bah voilà, donc pour ce, pour tous nos amis producteurs, euh, super euh, site. Super site. Et gratuit. D'ailleurs justement, euh, on a euh, deux producteurs autour de la table. Toi, Amo, j'ai cru comprendre que tu te mettais à la prod. Oui, tout à fait. J'ai commencé okay. la prod euh, sur Ableton, plus okay. précisément. Euh, J'avoue que c'est quand même très exhaustif comme, euh, comme tâche, très ouais. chronophage également. Donc là, je bidouille un petit peu, j'essaie de chercher un peu comment, comment faire. Mais euh, Quentin, il m'a proposé de, de m'aider. Du coup, euh, on va s'y mettre okay. sérieusement. Et l'objectif, c'est vraiment de faire mes productions. 
et euh, je pense que ça peut me donner aussi un petit coup de pouce euh, dans ma carrière. Carrément, bah ouais, carrément. Ouais. Et donc t'as as commencé il y a combien de temps à peu près la, la prod à essayer de t'y mettre Ah là j'ai commencé, commencé cet été donc ah c'est oui, vraiment, okay, ouais, vraiment, vraiment récent. Ah, donc là t'essayes encore d'apprendre on va dire le, comment fonctionne Ableton Oui, bah en fait pour être plus précis j'avais déjà essayé pendant le Covid hein, parce qu'il faut savoir qu'Ableton pendant le Covid ils ont fait un format gratuit pendant 3 mois donc t'avais une période d'essai pendant 3 mois et euh, j'avais un autre pote qui est producteur qui m'aidait un petit peu en fait okay. il m'expliquait un peu comment créer ses samples, ses kicks etc le problème c'est qu'il y a eu des problèmes personnels et du coup il y a dû m'abandonner dans le projet donc euh, quand t'es face à Ableton tout seul et que tu connais rien tu regardes tout, des tutos ouais. sur Youtube mais t'es vite perdu okay. et j'avoue que j'ai jeté les plombs, j'ai abandonné ah, il faut pas, il faut pas regret, oui. ouais, et puis il y a plein de fois aussi où tu sais quand t'es avec ton pote qui sait tout faire il y a plein de trucs t'es en mode mais ça je sais faire, ça je sais faire, ouais. ça je sais faire et en fait quand il est plus là t'es en mode mais je sais même pas ouvrir une track, euh, une piste midi euh, tu dis mais je ouais. sais même pas comment... Ouais, ouais. Mais je vois très bien. Ouais. Et bah, je trouve que quand, quand on commence l'approche, je trouve que c'est hyper important de se retrouver avec soi-même et son ordinateur pour essayer d'apprendre et comprendre comment déjà fonctionne le logiciel, mais aussi comment marche, euh, bah, je sais pas, un son, un kick, euh, voilà, comment marchent les fréquences, comment marche un equalizer. Euh, moi, je, je me souviens, j'ai appris tout seul dans ma chambre, euh, je faisais des trucs débiles, enfin, euh, ça sonnait mal. Et, et c'est comme ça que j'ai compris, bah, le, on va dire, le, comment marche le, le son. Quoi. Et ça m'a même aidé euh, en tant que DJ euh, à jouer, à comprendre voilà, le, comment une track était, a été produite, mais du coup après pour la jouer. Euh, voilà. Donc, voilà. Mais moi ça m'aide aussi à analyser les musiques. Maintenant que je me ouais. suis mis à Ableton, je suis beaucoup plus pointilleux quand j'écoute une musique. Okay. Donc euh, je me dis, ah là il a enlevé un peu des basses et il a rajouté par exemple des claps ou un snare. Et du coup je suis beaucoup plus attentif. Et c'est vrai qu'avant en fait je faisais pas attention à tous ouais. ces détails. Et au final c'est vraiment quelque chose de, de pointilleux en fait. Et puis surtout que, bah, genre quand tu, au début, quand tu, je sais pas, quand tu commences à mixer, euh, en fait je trouve que t'as que Louis. Et après, quand tu commences la production, ça rajoute le côté visuel. Parce que là, tu te dis, ok, mais ça, c'est un kick. Et tu vois, il y a la waveform du kick, tu vois comment ça marche, tu vois comment c'est construit. Et ça rajoute la dimension dire, visuelle du son. Ouais, avec même et les filtres, hein, je pense. Même les, bah, les filtres, les, les, comment marchent les fréquences avec les filtres, les équaliseurs. Mmh. Euh, et c'est hyper, euh, hyper important. C'est vrai que tu as, as vraiment le, la waveform, ouais, bah, le, le spectre fréquentiel, où tu vois vraiment comment répond euh, tes VST. Euh, comment répond tes fils, comment répond tes delays, tu peux vraiment voir visuellement. Ouais, c'est vrai que je suis grave d'accord bah avec ouais. toi. Et même tu comprends mieux comment fonctionne ta table de mixage. Exactement, bah oui, oui. oui, parce que du coup, après, quand tu, quand tu, quand tu, le fait, quand tu baisses le, fait de, le, le potard de, de basse, bah, tu sais exactement finalement ce que ça fait sur la track. Alors que quand tu commences, bah, tu sais pas vraiment. Tu sais bon, pas, bah, ouais, juste, ok, ça coupe les basses, mais tu sais pas vraiment ce que ça signifie. Euh, alors, la partie technique, ça va arriver oui, un peu plus tard. Oui. J'aimerais qu'on qu'on finisse euh, par rapport à Artefact. Là, on a parlé du coup des, des projets qui ont eu lieu, euh, plein de gourmandises, ça commence à, à, à partir même euh, sur Paris, tout ça. Euh, quels sont les, les, les projets à venir euh, quand, sur l'île Donc du coup, tu nous as parlé d'un événement qui va, qui va arriver euh, en janvier. Ouais, c'est ça. Euh, c'est quoi aussi les, les motivations euh, dans les, j'ai envie de dire, dans les, dans les cinq années euh, futures C'est vraiment doubler le cercle ou vraiment proposer de plus en plus grand euh, aux artistes après, franchement, pour tout dire, j'ai pas mal de propositions d'artistes qui veulent euh, rentrer chez Artefact. Ouais. Et moi, je préfère me concentrer sur le, entre guillemets, peu d'artistes que j'ai, mais les, ouais. les, faire pro les propulser au plus haut que je peux. Mm -hmm. Après, euh, moi, franchement, tant qu'ils qu gardent la motivation et le plaisir de faire ce qu'ils font, euh, moi, ça... Oui, donc là, pour l'instant, t'es pas frustré, t'es content déjà Ah de, non, je suis de... pas du tout frustré. Non. Donc là, enfin, je veux dire, là, t'es déjà, enfin, t'es très content de ce que tu ouais, fais. Ouais. T'as pas forcément des, des objectifs ouais. euh, gigantesques à venir. Là, pour l'instant, tu t'adores. Ce... Petit à petit. Okay, et cool. puis, ça date que de juin, donc. Euh... 
C'est quand même assez récent. Carrément. Ok. Voilà. Les gars, je vous propose une petite track avant de partir sur la sur la partie technique avec Vex, parce que là, c'était un peu introductif. On a parlé des représentations de son, mais euh, on a ici ce soir un, un, un producteur euh, de mérite qui a qui a joué. Euh, pour, 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 des, pour des grands enfin, qui a produit pour, pour des grands artistes notamment, donc je vous propose une petite track et ensuite on va voir la partie production avec Vex et euh, voilà. donc là d'ailleurs c'est une track qui a été choisie par Vex comme ça on aura une bonne, une bonne idée de, de ce qui se passe, les gars on s'envoie ça
Ok, et du coup, cette track vient de qui Amo ou Wex, Wex. De Wex. Wex. Donc, c'est un track de Efficien. C'est un artiste, euh, si je ne me trompe pas, australien. Ok. Et euh, comme j'adore Efiac, bah, c'est un peu le même style. Donc, euh, voilà. C'est vrai que Fiac, quand même, ils ont marqué un peu une ère, je trouve, euh, avant Covid. C'est ça. Je ne sais pas si tu vois à peu près la même chose de ce dont je parle. Euh, du coup, euh, Hippo, je vais te laisser la main. Et de toute façon, tu l'as de, depuis tout à l'heure pour la technique. Euh, Vex et Amo, ouais. Euh, bah ouais, on va passer euh, donc à la partie technique. Déjà, avant de parler purement technique, on a évoqué voilà, que la production permettait d'avoir de, 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 voilà, de, un côté très visuel euh, sur les sonorités. Euh, moi, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Euh, bah, du coup, enfin, avec c'est à, à Amo. Bah, genre, pourquoi vous, vous voulez vous mettre à la production Genre, bon, bah, je pense qu'on l'a déjà évoqué. Hein, c'est pour, voilà, pour un peu plus comprendre le son, pour euh, déjà en tant qu'artiste voilà, pouvoir se développer. Mais du coup, ma, ma vraie question, c'est. Est-ce que vous pensez que la production ça permet vraiment à un artiste euh, de se développer et de passer un gap euh, voilà, justement en tant qu'artiste bah, pour pouvoir jouer je sais pas comme toi à l'étranger, partout euh, Voilà donc peut-être bah, Amo justement toi qui te mets à la prod, c'est quoi es vraiment tes réelles motivations pour, pour te mettre à la prod, enfin pour, ouais, pour, pour produire Donc en fait c'est un peu comme euh, tu dis, la production ça permet de te mettre un coup de pouce dans ta carrière Aujourd'hui des Didiers je pense qu'en France, il y en a peut-être 10 000. Complètement. Mais des DJ qui produisent, je pense que tu peux déjà diviser le nombre par deux. Complètement. Et des vrais producteurs, tu peux encore diviser le nombre par trois. Donc euh, l'idée de la production, euh, comme je dis, ça permet de mettre un coup de pouce à ta carrière. Après, je sais que c'est vraiment pas évident. Je pense qu'il faut vraiment le vouloir pour euh, persévérer dans, dans ce domaine. Et euh, je pense qu'il peut être intéressant quand tu es producteur, c'est pas te fermer dans un seul style de musique, c'est t'ouvrir à plusieurs styles de musique. Et moi, personnellement, mon objectif, ça va être proposé peut-être une production drum code, okay. une production peut-être mentale et encore une autre art tech. Et comme ça, tu sais que tu peux, entre guillemets, élargir ton panel de DJ et tu vas pas, entre guillemets, viser qu'un style de DJ, mais plusieurs DJ. Et l'avantage, c'est que si tu as des DJ, notamment sur les réseaux, maintenant, tu peux vraiment te médiatiser. Et si tu as un DJ qui passe la bonne track au bon moment et que tu as une vidéo qui passe, il y aura beaucoup de personnes qui vont mettre track ID, track ID, track ID en ouais. commentaire. Il suffit que bah, du coup ils disent bah, c'est Amo qui a fait cette track et ça peut te donner un coup de pouce et c'est comme ça que tu peux te faire remarquer par des clubs à l'étranger. Et moi typiquement c'est mon objectif, là pour l'instant euh, ça fait 6 mois que je commence à mixer dans les clubs donc forcément je peux mixer que à Lille. Mais moi mon objectif c'est euh, comme disait Jules, s'exporter à Paris et après pourquoi pas viser... Euh, les gros pays de la techno, donc la Belgique côté flamande, les Pays-Bas et le prestige, ce serait l'Allemagne. Ouais, je, okay, ouais. je pense vraiment au côté aussi Spotify, tu sais, as les playlists avec tous les artistes. Ouais. Et du coup, tu ajoutes dans ta playlist euh, un artiste, donc je pense à FIAC par exemple. Mm -hmm. euh, du coup, tu as ta playlist techno, voilà, tu ne connais pas forcément la techno, mais tu commences un peu à découvrir la techno. Tu écoutes tes, tes playlists tous les jours. Et le jour où tu vois un festival où il y a FIAC, boum, toi tu l'as déjà vu euh, tous les jours de ta vie pendant un an parce que tu écoutes la, la playlist à fond. Et du coup, tu te dis, tu ne sais même pas si le mec c'est un DJ ou non mais je kiffe sa prod et donc du coup le, le DJ euh, sera excellent Wex comment tu, comment tu le vis toi, toi, toi tes prods ça t'a vraiment c'est qui t'a vraiment propulsé tu penses ah, C'est la production qui m'a propulsé en fait il y a peut-être quoi 7 ans 8 ans j'étais résident sur une, une radio française qui s'appelle je, je, je sais pas je peux la citer ah, ah oui, oui bah oui sur Galaxy okay. j'étais résident sur Galaxy Énorme. il y avait zéro club techno à Lille à part le, le kiosque pour ceux qui connaissent et j'ai voulu jouer dans les petits bars à Lille techno on m'a dit non on m'a dit, un deuxième bar on m'a dit non, troisième bar on m'a dit non plus, donc euh, malheureusement je dis bah soit je, je reste dans la défaite et je reste bah, comme ça j'accepte la, la réponse et en fait j'ai dit bah c'est pas grave je vais faire mes propres productions, j'ai changé de nom et en fait euh, donc c'est devenu Wex et j'ai fait une prod, c'était bien et la deuxième prod était Joa Wakenings 
par Luigi Madonna, Claudia Galas. Direct deuxième prod Deuxième prod. Ok, trop cool. Et du coup, ensuite, j'ai eu un agent. <rire> j'ai joué beaucoup pour ça en Allemagne, etc. Après, j'ai joué beaucoup en Europe de l'Est, mais c'est la production, en fait, qui a propulsé ma... J'aime pas dire ça, mais ouais, la, la okay, carrière okay. à l'époque. Ouais, ouais. voilà. C'est fou que tu aies commencé par la prod parce qu'en en fait, tu pouvais pas jouer dans les bars au début. C'est exactement ça, mais c'est pas comme maintenant où, malheureusement, les gens, beaucoup de gens ont découvert la musique électronique après mmh. le Covid. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont ouais. pas la culture techno, ils sont dans la techno. Ouais, ouais. Et en fait, ben, moi je suis fan de techno depuis que je suis gamin, tout le monde sortait dans les boîtes généralistes à l'époque, moi je sortais en boîte techno en Flandre, en Belgique. Et Amo l'a très bien dit, c'est que maintenant, malheureusement, aujourd'hui, si tu veux te propulser pour jouer ailleurs que dans les petits bars, dans les boîtes de nuit, tu dois avoir une production. Et c'est ce qui fait un peu ton, ton background et voilà. Ok. Et bah justement, tu dis que voilà, bon bah, de toute façon, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, voilà, il y a un peu une hype autour de la techno et tu disais qu'il y a des gens qui arrivent dans la techno mais qui n'ont pas cette culture. Et comme, comme toi, Amo, tu disais aussi, il bah, y a énormément de DJ, énormément d'artistes, mais si tu, euh, tu demandes ce, voilà, ceux qui produisent, et ben, euh, ils sont, tu les divises par deux. Mais du coup, vraiment, produire, être un DJ producteur, bah, ça, vraiment, ça te, ça te démarque. Ça... C'est une, une fierté aussi. Il y a énormément d'artistes qui jouent partout mais qui n'ont jamais sorti oui, un seul son. C'est vrai. C'est vrai, mais parce qu'après, bon, moi c'est mon avis, hein, mais en tant que DJ, t'as pas forcément que le côté production aussi, t'as le côté technique, il y en a qui jouent en live, ils ont peut-être jamais sorti de production, mais ils jouent en live, t'as aussi le côté prestation euh, juste scénique, t'as bah, ta présence euh, sur scène. Est-ce que je peux te poser une question Oui, dis-moi. Dis-moi l'artiste phare actuellement qui te met vraiment en transe techniquement. Ok, techniquement. Euh... Hein. Moi j'ai dit Mathis Lane directement. Je parle de DJ, hein. oui, Mathis, ma, Mathis, Mathis bien, bien. en termes de technique, c'est très chaud. En okay. de Mathis, en Mathis, Mathis c'est l'un des seuls DJ lillois où on n'en parle jamais. Il y a que maintenant qui est propulsé parce qu'il a une très belle agence. Mais Mathis, il est dans la musique depuis peut-être quasiment 10 ans. Il fait des super productions. Et il y a que maintenant, il est reconnu. Et c'est ça qui est dommage dans la région. C'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils se revendiquent parfois DJ star de, du bar truc mûche. Mathis, ça fait des années qu'il est là. Mmh. Et moi, j'adore Mathis, tout ce qu'il fait. Et dans sa techno mentale, je suis un grand fan, quoi. Mais en termes de oui, technique de mix, enfin, je veux dire, moi, au-delà de sa production... Non, il est si, technique, hein, il est si, technique. Si, même s'il ne produisait pas, je serais autant impressionné par euh, sa technique euh, de ah live, ouais, le ouais. minimalisme qu'il garde, tout en gardant aussi cette puissance euh, dans son son. Euh, donc il fait ça en mettant plein de tracks euh, en même temps, layering. Oui, bien sûr, parce qu'il joue, bon. joue, joue avec trois, trois platines. Il y a, pas, y a, y a peu, de pla peu de gens qui jouent avec trois platines et non, euh, non, euh, non synchronisés. Non ok. Bah écoute, je suis très content que tu me poses cette question parce que j'en parlais en privé à Anna et j'essayais de me faire dans ma tête voilà, le top 5 des performances de DJ qui m'ont le plus marqué ou, ou quoi. Euh, du coup, je, parle, je pense que d'un point de vue exclu, euh, exclusivement technique, celui qui m'a le plus impressionné, j'en ai déjà parlé dans cette émission, euh, j'en ai parlé dans cette émission, le, notre émission Deckmantel avec Jean et Anna, c'est. Euh, J'ai vu The DJ Producer euh, à Deckmantel, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mmh. c'est un vieux, un ancien de la hardcore, ouais. et donc on a vu ce set avec Jean, et donc moi, voilà, je suis très fan de hardcore, et il m'a vraiment mis sur le cul. Euh, d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'il utilisait, mais vraiment, même si bon, bah, en tant que DJ, on considère tous les platines et les CDJ comme euh, des instruments, là je trouvais qu'il poussait la technique de la CDJ comme un, euh, comme un instrument, mais à son maximum. C'est-à-dire que ça balançait des cues, ça jouait avec, les, avec, le, le, jog. avec le jog et tout. La cue, c'était une percu en fait. Ouais, c'est ça. Et, et puis surtout qu'il joue une techno, mais impossible à jouer. Enfin, euh... C'est vraiment hyper rapide, hyper saturé. Enfin, je sais pas, moi je suis pas capable de jouer ça comme lui. Euh, voilà, ça je pense que c'est la performance technique la plus... enfin, celle qui m'a le plus impressionné. Et après on a Stray Kid qui est passé dans cette émission. Euh, voilà, j'ai terminé le montage de son set. Euh, set full scud, ça m'a vraiment impressionné. 
Genre sa technique euh, et tout. Bah justement, déjà les gens qui jouent en vinyle, il y en a très peu. Ah bah complètement. Moi j'ai la chance d'avoir vu DJ Rush il y a peut-être 10 ans okay, ouais. en Belgique. Il jouait à l'époque avec trois platines vinyle. Ah ouais, non mais. Platine vinyle, donc c'est-à-dire que c'est pas synchronisé, c'est vraiment au tempo, il n'y a pas de. Ah ouais. C'est vraiment c est, c est du live, voilà. J'ai vu Lux Letter aussi euh, à l'époque au Fuse. Okay, ouais. wow. c est, c est... On l'a vu avec Montel Luc. Oui, un, exactement. Ouais. C'est un film, c'est un film. C'est un film. Ah oui, et, 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 pour, et pour savoir, c'est que pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup qui connaissent le, resto, le restaurant Le Moser. Avant, c'était l'éthique, c'était une boîte de nuit. Avant le Moser, c'était une boîte de nuit qui s'appelait l'éthique. Et Luc Slater a joué dans cette boîte de nuit. Énorme. Okay. Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas non plus, à l'époque du kiosque, Paul Carbonner a joué au kiosque pour trois fois rien au kiosque à Lille. En live. Attends, mais par contre, tu parles Énorme. du kiosque. Qu'est-ce que c'est que ça, le kiosque Le kiosque, c'était la seule boîte techno à Lille pour les puristes. Ok. Et on peut, tous les artistes techno de l'époque, c'est-à-dire Joris Vaughan, Paul Kalkbrenner, okay. euh, Secret Cinéma, sont venus au kiosque. Ok. Non mais Polka en live euh, à ah, Lille. Pas, à l'époque, c'était pas en live, c'était ah, en, en DJ7. Je, je croyais qu'il avait toujours fait du live, moi, Polka. Je pensais ah, bah que c'était... Justement, c'est que Polka Banner a été, a été découvert justement grâce à son DVD euh, à l'époque de ouais. Sky Jensen, ouais. etc. Mais avant ça, Polka Banner était là, dans, dans le business peut-être depuis 10 ans. Mm -hmm. mm. D'ailleurs, le film apparemment il est. Il est Berlin Calling. Ouais. On en a déjà parlé, tu ouais. l'as toujours pas vu. Bah, Regarde-le, gars. Il y a des replays <rire> si vous voulez. Et pour revenir sur les kiosques, c'était où la localisation oh, Sincèrement, je pense que j'avais bu quelques verres, donc je suis jamais. C'est très rare qu'ils boivent. Hein. Et puis c'était mais... dans l'île même, tu vois. C'était bah, dans l'île même, mais c'est qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose. Il y avait le kiosque et aussi le supermarket de Pay Watson. Et voilà. Et t'as quel âge, Quentin Ça ne se dit pas. <rire> on va rester, vas-y. On va dire que j'ai eu trois vies, on va dire. Ok. Ah oui, d'accord. Mais déjà, euh, résident sur Galaxy, oui. euh, en tant que DJ, du coup, est-ce que t'animais aussi des émissions ou pas Oui, c'est ça, j'avais une émission. En fait, au début, à la base, c'était un petit remplacement parce qu'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas venir et jouer sur vinyle. Et euh, donc, j'ai eu une petite, un petit remplacement, deux remplacements, trois remplacements, et après, j'ai eu mon émission. C'était sur quoi, en général Peut-être que tu as changé souvent C'était des chroniques ah non, c'était une émission de mix, je, je, je mixais en live, okay. mais vraiment en pur live okay. pendant une heure ou une heure et demie. Quoi. Trop okay. sympa. Voilà. Et vous avez commencé là-bas À l'époque, oui. Pardon. À l'époque, je jouais électro, techaos. Okay. Et après, je suis devenu. C'était la mode de, euh, minimal, techno. Oui, à okay. de minimal, ouais, 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 ouais. minimal, il y a eu un gros moment de minimal. Bah, et Nathan Fake, voilà, titre phare. Ok. okay. Et justement, bah, tu me disais, euh, hors antenne, voilà, que justement, toi aussi, dans ta jeunesse, euh, tu disais comme, comme nous, euh, t'allais dans les disquaires, tu traînais dans les disquaires pour aller ça, diguer. Ouais. Est-ce que tu fais toujours ça ou en tant que DJ, tu joues maintenant exclusivement sur. Euh, Alors, sincèrement, sur non, il bah, bah, faut savoir, vous avez reçu il y a 15 jours, je pense, Adolphe. Oui. Il faut, dire, faut savoir qu'Adolphe travaillait dans un disquaire, ouais, US Import à Lille. Carrément. Et en fait, c'est grâce à Adolphe que j'ai acheté mes premières, mes premières platines vinyles. Ok. Et mes premiers scodes à l'époque. Il y a plein qui connaissent Baborum depuis 6 mois, ouais. mais Baborum c'était un label il y a plus de 20 ans. Ah donc, oui, bah euh, oui, bah, il nous a fait toute l'histoire. Euh, donc euh, voilà, et moi j'ai connu Baborum, parce que j'ai des copains qui sont chez Baborum, mais les, les anciens, anciens, okay. anciens qui ont fait vraiment des vrais cartons. Et c'est comme ça que j'ai découvert la musique et j'allais euh, ouais, euh, chercher mes petits vinyles, etc. Et... Mais mes disques de warm-up à l'époque. Ouais, ah d'accord, oui, oui, ah, ok. Ouais, J'adorais. Ouais, ok, ok. Mais c'est trop cool. Bah, D'ailleurs, moi, enfin, en, en warm-up, pas vraiment en warm-up, mais je kiffe débuter mes sets avec un petit vinyle. Que ce soit un set techno ou house, je mets un petit vinyle, première track. Bah c'est magnifique, c'est tout, tout à ton honneur. Ouais, et et voilà. par contre, malheureusement, c'est que c'est là le boulot de l'agent, c'est là qu'artefact doit intervenir, c'est que mettre des platines vinyles dans les clubs. Alors, oui, <rire> et alors euh, aussi, euh, faut qu'elles soient bien réglées, parce qu'il y a eu quelques problèmes, euh, voilà, différentes dates qu'on a eues où on voulait jouer Scud et on n'a pas pu, parce que bon, bah, jouer Scud, c'est un peu plus compliqué, voilà, faut pas que, faut pas que la platine vibre, euh, c'est pas, pas du tout les mêmes réglages que pour les CDJ. Et puis, il faut qu'il y ait du gain, tout simplement, voilà, faut qu'on entende le Scud, quoi. Voilà, parce donc, que... À tous les techniciens et les ingénieurs, 
ingé son euh, qui nous écoute, s'il vous plaît. <rire> Essayez de faire en sorte que les DJ puissent jouer sur Scud. C'était une petite blague, mais tout à l'heure, vous avez posé quoi, le rôle d'un agent, etc. Mais il y a l'agent, mais après, il y a aussi le manager. Et Jules, c'est ce qu'il fait aussi, c'est qu'on oublie de le dire. Parfois, il vérifie aussi par le contrat des artistes. Et après, ouais. il, il, il vérifie aussi le matériel en fait, à disposition okay, okay. de certains clubs ou de bars. De dire voilà, que le, en gros le rider est respecté, ouais, c'est super important quoi. Ouais carrément, ouais, carrément. Bon bah trop cool. Euh, alors on a complètement dé on devait partir on devait parler production purement technique. On, va y aller. on, on a dérivé <rire> mais c'est trop cool. On a parlé de plein de trucs trop cool. Les gars, il y a une track de Wex qui est, qui, qui est juste là là. Euh... Allez chaude. C'est lancé. C'est lancé.
Oh là là, quel track euh, On vient donc d'écouter une production de Vexten. Alors, oui. euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette track Quand est-ce que c'est sorti voilà, Est-ce qu'il y a une histoire autour de cette track euh... Bonne question, je ne sais même plus quand je l'ai sorti. Il okay. <rire> y a deux ans, il y a à peu okay. près deux ans, euh, c'était signé sur le label de T78. Ah d'accord, ok. Euh, donc c'est un track que j'ai fait chez moi, à l'époque, dans mon ancien studio, donc dans ma chambre. Ok. La Bedroom Studio. Ok, stylé. Et euh, j'ai eu la chance d'être playlisté à Wakenings, okay. à Tomorrowland et à EDC Festival aux états unis Putain, mais trop cool. Mais... Euh... Enfin, par exemple, donc là, quand, tu, quand on sort une track euh, voilà, sur le label de T78, comment ça se passe C'est lui qui te contacte Tu lui envoies enfin, ça, En fait, ça dépend les, les morceaux. C'est que parfois, honnêtement, quand tu es dans. Enfin, J'ai déjà sorti des morceaux, etc. Donc, quand tu sors un morceau, deux morceaux, les gens, ils te repèrent. Parfois, ils viennent te contacter. Parfois, c'est toi qui démarches. Ça dépend. Mais là, en l'occurrence, il m'avait une fois démarché. Il me dit oh, Tiens, si tu as des promos, des démos, etc., n'hésite okay. pas à envoyer. Et j'avais envoyé deux morceaux. Donc, ce morceau-là et un autre track. Et, euh, et après parfois il y a le label qui fait le travail de distribution Mais là en l'occurrence c'est moi qui avais aussi les bons contacts avec Charlotte de Witt Donc Charlotte okay. de Witt a joué le morceau à Tomorrowland, c'était grâce à moi Et à Wakening c'est Sampagani qui l'a joué Et voilà okay. C'est vraiment dans la DA d'ailleurs je ouais. trouve d'Amélie Lenz Et puis de, ouais. de T78 surtout c'est très bah, on, a, on était au jardin électronique, il euh, y avait T78 Voilà c'était des, euh, des tracks comme ça qui mettaient C'est ça, et pourtant je pense que lui il a quasiment jouer il me semble parce que j'ai rarement vu en, en playlist ok mais c'est un morceau qui était dans les charts beatport etc et voilà quoi mais ouais du coup un très gros kick euh, assez minimal aussi comme track il n'y a, ouais. a pas tant de d'instruments que ça ni de jeu percussif c'est assez il euh... bah, y, y a un petit il y a une petite pas une petite cobelle alors je sais pas ce que c'est une petite percussion ouais, si, là. Un petit, en fait en fait il y a une, une petite percussion okay. y a un vieux sample euh, voilà le vieux synthé c'est un vieux sample ouais. Ouais. À 15 ah, ans le... Légendaire, c'est ça. Ouais. Voilà, après, c'est sur un VST assez connu, mais que là, moi, j'ai ressemblé, etc. Et euh... Ok, t'as le nom du VST Non. Non, tu t'en souviens plus Si, je l'ai, mais je le donne pas. Ok, d'accord. <rire> ok, non, mais t'as raison, t'as raison. Ah, il faut surtout pas que ah bah, les autres personnes aient la. D'ailleurs, on en avait parlé pendant une, une émission. Si tout le monde se sert du même VST, finalement, le, les tracks résonnent pareil. Si tout le monde se sert des mêmes sample packs. Si, si, je vais le donner, mais sincèrement, j'ai un gros, un, un gros trou de mémoire. Je vais le donner okay. dans 10 secondes. <rire> ok, d'accord. Mais oui, mais on en parlait. Bah, je je l'ai, c'est bon. C'est Rêve Generator. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, après, voilà. tout le monde, tout le monde a celui-là. En fait, le Rêve Generator, c'est connu comme. C'est juste la méthode la plus simple. Pour ceux qui utilisent Ableton, il y a un sampler dans Ableton. C'est Rêve ouais. Generator, c'est le sampler d'Ableton avec tous les vieux samples en fait. C'est ça. Et et après, euh... rien n'empêche de faire ces vieux samples, de sampler des vieux morceaux. Moi, c'est mmh. ce que je m'amuse quoi. Complètement. Okay. Alors après, je trouve que la qualité est vraiment pas ouf non. des samples, des sons sur Rêve Generator. C'est pour, pour ça que derrière, il faut avoir des bons ouais. plugs pour booster, etc. Carrément. Mais du coup, voilà, justement, là, je parle de qualité. Euh, oui. Pour moi, la, la, la principale chose voilà, de, en production, c'est vraiment la qualité de la track. On s'en fout que tu fasses une track bien ou, ou nulle. Après, de toute façon, ça c'est propre à chacun, les goûts et les sûr, couleurs. Oui, voilà. ça, Mais vraiment, le, le plus important, c'est voilà, la qualité. Tu disais que. La, la qualité, quand tu parles de quoi De qualité, c'est bah, quoi la qualité, le, le, mix le, 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 le mix et le mastering final euh, bah, de la track. Moi, ouais. Mais du coup, tu disais que ta deuxième track, elle a été jouée euh, à Awakening. Mais comment en deux tracks, tu as le level pour sortir un master Donc en fait, et... il ouais, faut revenir. Faut, euh, ça c'est pas mon deuxième morceau de, que, oui, que j'ai oui, sorti oui, oui. mais c'est que dans mon histoire effectivement mon deuxième morceau j'avais été joué à Wakenings mais à l'époque la techno était moins violente qu'actuellement okay. qu et euh, après c'est aussi une, je pense la chance c'est que parfois l'artiste aime bien ton morceau et le but d'un artiste à la base je pense qu'à la base c'est vraiment de faire découvrir des morceaux Mmh, Tout mmh. à l'heure, vous avez sorti un vinyle de, du label du Fuse, le, le Fuse ouais, on va, Je vais le passer après, je vais en parler dans ma chronique ah, voilà, 
Fuse, c'est un... ah, certes une boîte de nuit, mais ils avaient un label il y a 20 ans. Ouais, ok. Bah, J'allais en parler dans ma chronique, super, merci. Tu... <rire> c'est gâché. Hein. Et en fait, c'est le but d'un artiste, c'est de diffuser des musiques pas connues. Et mmh, voilà, c'est ça, et c'est pour ça que j'ai eu la chance aussi d'avoir de, des bons contacts, etc. Des artistes comme Marco Faron, Luigi Madonna, Amélie Lenz, Charles De Witt, Samba Ganini, Panpot, parce que j'ai remixé aussi Panpot, parce qu'ils ont aimé mes morceaux, parce que justement okay. c'était légèrement différent de ce qui se faisait actuellement quoi, à l'époque. Ok, d'accord, mais du coup, euh, voilà, pour, pour obtenir enfin, une track voilà, de qualité, mix, mastering, t'as vraiment appris tout seul ou t'as suivi une formation Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est un métier de sortir une track bien mixée. Ah, surtout le mastering, quoi. C'est un, un métier. Moi, là-bas, j'avoue, j'adore, c'est produire. Mm. J'adore, euh, je pense, je vais passer 10 ans peut-être sur un loop. Ouais. Et je, je, je vais être honnête, j'adore la musique linéaire, donc je pourrais passer 10 ans sur un loop, ça ne me dérange pas. Euh, mais par contre, j'ai tout appris moi-même. Le mix aussi, le mastering aussi. Après, j'avais un copain à l'époque qui m'a aussi, qui est passionné de musique et de plug et de compagnie. Et tout à l'heure, on parlait de plug, de promotion, ouais. machin chouette. Il est passionné là-dedans. Il m'a donné quand même des bons tutos, mais euh, par contre, je ne suis pas spécialiste dans le mastering. Ouais, parfois, ouais, je vais bah faire un mastering, ça passe. C'est ça. On... Il y a des fois un peu moins bien, mais par contre, j'apprends au fur et à mesure, je me perfectionne. Après, mmh. j'ai une très, très, très bonne bibliothèque chez moi de, de, de plugs, etc. Okay. que voilà, ouais. j'ai acheté. Ouais. C'est une passion. Mais de toute façon, le mastering, c'est un métier, c'est des outils. C'est voilà. du dig, hein, même. Bah, tu non, vas là, dig, le... Tu vas dig ton VST, tu vas dig le. Ouais, mais après, il faut avoir comme des connaissances. Faut voilà, c'est ouais, ça, c'est vraiment le... Moi, un métier. Voilà. Le métier d'ingénieur du son. Et puis surtout que je pense que. Bon, après, je sais pas, je suis pas ingénieur du son. Je suis pas... Enfin, moi, j'essaye de faire mes mastering moi-même et tout. Mais je pense que si tu, dois... tu passes par, de... par des grosses machines hardware, enfin, pas, voilà, pas que, pas que sur, du... sur du software dans ton logiciel. Et du coup, est-ce que tu aurais euh, voilà, un conseil, euh, bah, par exemple, pour Amo qui se lance dans la prod ou pour les gens qui nous écoutent Mais qui m'appellent. Ok. <rire> <rire> Non, non, mais... bah, en fait, dans la prod, le, le plus dur, en fait, c'est d'abord comprendre le fonctionnement ouais. du logiciel et peu importe le logiciel. Tout à l'heure, il y a parlé d'Ableton, mais euh, il faut savoir qu'il y a Fruity Loops. Il y a, il y a beaucoup qui travaillent sur Fruity Loops, notamment euh, tout ce qui est musique euh, Jump, etc. sont tous sur Fruity Loops parce que c'est très simple. Il y a Cubase, euh, Ableton ou Logic. Peu importe, c'est comme on va dire PC, Mac ou Renault ou Peugeot. Quoi. Chacun choisit son, ouais, sa ouais, marque, ça, etc. Il faut juste être à l'aise dans le logiciel. Et après, il y a d'abord construire le morceau. Avant de faire le mastering ou le mix, il oui, voilà, voilà, faut d'abord être à l'aise dans le logiciel pour avoir un bon kick, comme tu dis, une mélodie, machin chouette. Et un mot, ce qu'il doit faire, c'est d'abord découvrir le logiciel par lui-même, faire le style qu'il aime, c'est mmh. super important, ouais. et mettre ses émotions. C'est super important. Quoi. Écouter et pas se dire comment le, va le public va réagir, c'est vraiment dire qu'est-ce que moi je ça. ressens. C'est ça. Mais ces émotions, alors ce qui sont très complexes, hein, mais oui. comment tu mets tes émotions dans une track que tu Moi, poses... personnellement, je n'y arrive pas. <rire> Moi, sincèrement, okay. je pense que c'est mon gros handicap, je ne sais pas mettre mes émotions dans ma musique, en fait. Mmh. Voilà. T'écoutes, et là, tu ressens les émotions que tu as produites, mais tu ne vas pas réussir à les retranscrire. Ouais, pas, hein. je, vais être, je vais être honnête, je vais essayer de faire des, tra des tracks efficaces. Mmh. Parfois, je n'ai pas beaucoup de temps pour être chez moi, pour ouais, produire, etc. J'ai mon vrai studio chez moi, mais parfois, je n'ai pas le temps, je veux un truc qui est efficace. Mmh. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, bah, tant pis pour moi. Quoi. Mmh. Okay. Et justement, toi, euh, Amo est-ce que euh, voilà, quand, quand, ouais, quand Bex dit mettre ses émotions dans une track, c'est ce que tu as envie de retranscrire dans la, dans la musique que tu vas potentiellement produire plus tard Ouais, le, comment dire En fait, euh, quand tu écoutes une musique, il faut que tu transmettes ce que tu ressens. Donc il euh, y a une période où tu vas ressentir euh, plutôt euh, de la joie. Donc tu vas mettre plutôt une musique euh, avec euh, des mélodies Carrément, on va dire, plutôt joyeuses, euh, joyeuses avec exactement. de la chaleur, de la couleur. Exactement. Et parfois, tu vas être dans une période un peu plus sombre, un peu plus dark. Et euh, tu vas partir peut-être sur un kick qui va être un peu plus ouais, gras okay. ou quelque chose d'un peu plus hard. Et euh, comme je disais tout à l'heure, euh, moi je vais essayer de proposer aussi euh, plusieurs styles de musique. Et je pense que ça va aussi jouer selon mon humeur. Donc si je vais être plus ou moins joyeux, bah, je vais proposer une musique plus mélodique. Et si je serai dans une période un peu plus sombre pour X raisons, 
Moi, je proposerais peut-être euh, des mélodies ou des kicks un peu plus. Okay. D'ailleurs, je pense que sur une discographie d'un artiste, c'est vrai qu'on peut vraiment un peu retracer les parcours émotionnels qu'il a, qu a parcourus euh, sur 10 ans. Mm. Euh, après, il y a énormément d'influence aussi du, du public, je pense, euh, et même de, des, des vibes aussi, des, des, des courants musicaux qui, qui marchent bien. Ça va quand même influencer, je pense. Mais aussi vraiment ce côté émotionnel qui va, qui va varier. Euh, quand t'es triste, tu vas pas faire euh, des trucs euh, samba euh, joyeuses ouais, quoi, mais... et à l'envers, euh, pareil. Mais justement, question pour tout le monde ici dans le studio, est-ce que la, la... Enfin, moi, par exemple, personnellement, je me sers de la musique pour changer mon humeur, quoi. Je suis triste tout à ou fait. quoi, je suis le matin et eh ben euh, je laisse pas enfin euh, je laisse pas mon humeur guider ma musique mais la, la plutôt l'inverse la musique guider mon humeur et voilà est-ce que vous pensez pas plutôt que justement la, la, la musique peut euh, changer le, le son humeur quoi moi ouais, c'est marrant c'est plutôt moi ça va plutôt amplifier mon humeur en fait ouais. okay. genre si je suis joyeux je vais écouter de la musique joyeuse ça va amplifier ma ma joie si okay, je suis triste ouais. je vais écouter euh, la musique triste musique bah après je suis pas souvent triste oui, mais quand non, ça mais... arrive euh... <rire> Non mais par exemple moi j'ai jamais, enfin je trouve que mes émotions ont jamais vraiment influencé me, ma musique comme tu dis. Après bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, bah voilà, de, voilà quand on est joyeux ou un peu plus heureux, bah, on va produire des trucs voilà, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus colorés. La musique c'est une sorte de méditation Bah complètement, oui bah complètement. Carrément, moi, tu les... les yeux. Je parle pas de soirée, je parle vraiment en, en oui, oui. La, du mot de soirée mais pour moi bah, sincèrement la musique pour moi c'est une méditation, méditation. Moi quand je vais au baron c'est pour la méditation personnellement. <rire> non mais c'est une vraie info, <rire> moi je vais, je, vais, je vais à minuit, euh, je me mets dans le warm-up et direct je rentre, je ferme les yeux, je mets la tête dans le, le function one de droite là ah, ouais. okay. et, euh, et voilà okay. et je ferme les yeux et des fois je danse pas. Euh, c'est vraiment... ah, toi que j'ai ramené, ramené la semaine dernière du coup à 6h <rire> du mat. Alors moi <rire> Séance méditative pendant 6h. Moi perso, je vais au baron pour les Function One. Oui, c'est un bon Très bonne enceinte. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. <rire> euh, bah écoutez, trop cool. Moi j'ai envie de passer à ma petite chronique. Allez. Là j'ai plein de choses à dire. Bah, et puis en plus j'ai Vex voilà, qui m'a un peu introduit. Euh, bah écoutez, il y a une track là euh, sur la Technics. On va lancer ça et on en parle. Thank you. 
Et alors justement, Vex, tu nous parlais d'un plugin, on parlait d'un plugin, voilà, Rave Generator. Euh, voilà, j'ai envie de dire un plugin mythique euh, qui regroupe plein de samples, voilà, très typé rave, très typé techno. Et toi, dans tes productions, euh, voilà, est-ce que tu as des petits, si tu peux nous le dire, hein, euh, tu as des petits euh, VST, des petits packs de samples un, un peu secrets voilà, que tu utilises pour produire une track. Et même, et voilà, si tu peux nous expliquer aussi comment tu produis une track techniquement, voilà, je sais pas, bah, tu disais que toi tu aimais bien justement produire tout le morceau, puis après t'attaquer au, au mixage et au mastering. Euh, voilà, raconte-nous un peu tes, tes épices, tes secrets, comment tu, cuisines, euh, comment tu nous cuisines tout ça. Bah après, je pense qu'il n'y a pas de règle, de solution miracle pour produire un morceau, parce qu'il y en a qui vont travailler avec des machines. Ok, ouais, en full hardware. Toi, t'es que software sur ton logiciel Sincèrement, j'ai un peu d'hardware, mais okay. pas beaucoup. Euh... T'as quoi ouais, J'ai NTB et okay. j'ai un... Ouais. un bon équaliseur. Euh... Bon ok, ouais. Ah, ouais, en, en hardware Ouais. Ok, et ça, c'est pratique, je pense. Ouais, mais faut... en fait, c'est très pratique, mais en fait, le hardware, c'est très compliqué parce qu'il faut beaucoup de machines. Pour avoir un truc... Euh... Ouais, derrière, il faut des compresseurs, des convertisseurs. Okay. Et si t'as pas les bons convertisseurs, bon, en hardware, c'est compliqué. Et moi, sincèrement, comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire la prod, il faut que ce soit efficace. Donc j'aime bien être avec euh, intégralement software, etc. Okay. Et voilà. Quoi. Ok, et du coup, par exemple, ton équaliseur en, en hardware, tu l'utilises pas du tout Ou très, un petit très peu, peu ouais, ouais, très, très peu, peu, très peu. Et parce que bah, là, je me dis, dis c'est quand même peut-être mieux d'avoir un équaliseur en hardware parce que je sais pas, je me dis que ça traite mieux les fréquences, mais en même temps avec la souris tu dois être un peu plus précis pour couper ah, exactement. Non, c'est même pas ça, c'est une question de convertisseur en fait. En okay. gros, quand t'as une machine, il faut le convertisseur ouais. qui va avec, la machine qui va avec, et derrière, faut pas oublier que derrière tu repasses par ton PC. Bah c'est ça, et en fait tu fais beaucoup de conversions analogiques et que du coup t'as des pertes. Numériques voilà. analogiques et t'as beaucoup de. Ouais, t'as des pertes à gérer. T'as une perte de ouf. Okay. Donc moi c'est pour ça que je travaille, je travaille en software intégralement et euh, j'en suis très content. Donc après je travaille avec des très bons plugs. Et euh... ouais, après je peux les citer, je m'en fous. Ouais, bah vas-y. Après, après, sauf si tu veux les garder secrets. Non, euh... non, non, mais après, comme je disais tout à l'heure en préambule, c'est qu'il n'y a pas de règle miracle pour faire un morceau. C'est qu'il y en a qui vont commencer par le kick, il y en a qui vont commencer ouais. par une mélodie, il y en a qui vont commencer par n'importe quoi. Donc, euh, moi, je, moi je, principalement, je commence par le, le kick. Kick basse, moi, s'il n'y a pas de. Dans la techno, s'il n'y a pas un bon kick et une bonne basse, ouais. je ne suis pas dedans. Ok. Et ensuite, bah, je progresse et j ai, j ai, j ai, j ai, on va dire j'agrémente le morceau avec des petites percussions, des guitares, etc. Okay. C'est vrai que je trouve que vraiment le kick c'est une bonne base, que tu peux voir comment tes instruments vont résonner par rapport à ton kick, qui est quand même l'élément central, je pense, en musique électronique. Hein. C'est tout, tout à fait, ouais. Et euh, du coup, tu peux vraiment voir comment tout résonne. C'est vrai qu'il y a des gens qui, qui finissent par exemple par le kick, qui vont vraiment commencer par les percus et tout. Je trouve que le kick, ça met une base, euh, une architecture dans bah, le son. Il ne faut pas oublier que c'est la tonalité du morceau. C'est vrai. Exactement. Donc euh, si tu commences par autre chose et que ton kick est à côté de la plaque, ben, t'es pas bon. Quoi. Ouais, et puis le kick, il va, il va taper à chaque début de mesure. Alors ça. que si tu commences par exemple par un clap qui va lui pas être en début de mesure, mais plutôt à, à contre-temps, mmh. bah, ça n'a pas de sens, je trouve, de commencer par ça. ça. Alors qu'un kick, à chaque fois, ça tape début de mesure, au moins, t'as une bonne structure. Quoi. Et puis moi, personnellement, mon mixage je le fais par rapport à mon kick du coup après toutes mes autres drums je les mixe par rapport à mon kick euh, voilà et même je m'en sers je m'en sers comme métronome du coup parce qu'après du coup moi aussi je commence par j'essaie de commencer par le kick et après la mélodie du coup mon kick me sert limite de métronome pour caler ma mélodie et pour me pour avoir l'inspiration pour pour créer ma mélodie et du coup tu enchaînes directement avec les percus c'est ça et un puissant non il y a sincèrement il y, y a zéro règle ouais. je... ah oui c'est vraiment du de la musique c'est que c'est un métier de création donc en fait, mmh. tu fais ce que tu veux quoi tu, tu veux faire un vocal tu fais un vocal tu mmh. mets une percussion tu mets une percussion tu mets un charlet tu mets un charlet tu mets le kick mmh. voilà c'est ouais t'écoutes ouais. t'écoutes ah tiens vas-y qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter à ma track là maintenant ouais. c'est exactement ça okay. et en gros bah, parfois quand je suis inspiré j'ai une idée dans ma tête je pense qu'une fois qu'on manipule le logiciel à la perfection, on sait ce qu'on veut faire, bah, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Quel plaisir. Ouais, et euh, ça j'aime bien. Ouais. 
et qui est justement donc par rapport au kick voilà comme on l'a dit qui est l'élément central de la track mm. toi est-ce que tu crées tes propres kicks je sais pas par exemple tu parles d'un kick de 909 que après tu vas tu vas rajouter des effets pour qu'ils sonnent comme tu veux ou tu essayes de, de diguer on va dire des packs de samples des kicks pour après les mettre dans tes tracks Sincèrement, il y, y a deux écoles, ça dépend. Franchement, il y a des fois, je vais, je vais ouais. diguer, il y a des fois, je vais créer le truc parce qu'il manque le petit, un petit poc parfois qu'on n'a pas. Oui. Et c'est super important. Parfois, il manque un peu de rondeur. Il n'y a vraiment pas de règle, solution miracle. Ça dépend des morceaux. Et je suis. Ouais, moi, j'aime bien, bien être à ficoter, moi. Ouais, ouais ça. je suis d'accord. Je ne suis pas très fan de partir d'un sample pack déjà prémixé. J'aime bien partir des, des samples de 909 et et trafiquer et partir de là quoi. C'est ça, et en fait il faut savoir que dans les sample packs parfois c'est soit saturé, oui. soit euh, il manque un peu de... c'est sous-normalisé sous on va dire, c'est qu'il manque un peu de DB, donc il... en fait il faut tout trafiquer, c'est le but de la musique c'est que chaque son en fait c'est des samples et en mmh. gros bah, il faut traficoter et faire un, une, on va dire, un bon mix, une bonne soupe et c'est parti quoi. Puis il suffit okay. qu'il y ait un peu de reverb sur ton sample, tu peux plus l'enlever quoi. C'est ça, fois que as le exactement. Sample. Alors que si tu crées le truc de A à Z, bah, tu pourras vraiment avoir influencé chacun des paramètres de ton son, ta reverb, l'enlever si tu veux ou la remettre. Alors que s'il y a déjà une reverb, bah, tu peux, dans ton sample, tu peux pas la retirer en fait. C'est ça. Quoi. Exactement, ok. Moi personnellement, j'utilise quand même pas mal de packs de, packs de samples et ce que j'adore faire, c'est prendre des boucles, alors pas des boucles percussives, mais des boucles euh, mélodiques et que après je vais découper pour voilà, la mettre dans la track comme je veux ou après la remettre euh, dans mon piano roll pour pouvoir rejouer des mélodies derrière. Euh, voilà, et puis comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai l'impression que je me répète hein, à chaque fois, à chaque partie technique, la prod. C'est euh, aussi comme du digage euh, en tant que DJ, mais diguer son VST, son sample, ouais. euh, voilà, son, son bon kick justement. Euh, même dans la... même son workflow. Hein. Ouais, bah alors c'est ça, puis bah, le workflow c'est hyper important. Mmh. C'est super important, mais après il faut aussi avoir une ligne de conduite, c'est que qu'est-ce que tu veux faire comme morceau Oui. Et je pense qu'en tant que producteur c'est ce qui est très difficile. Moi personnellement c'est ce que j'ai du mal, c'est que parfois je vais commencer un morceau, j'ai envie de faire un truc bien précis, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, oh ben c'est bizarre, j'ai fait un truc, ça ressemble pas à ce que je voulais faire, ben finalement je pars sur un autre morceau, j'enregistre, je recommence un autre sujet, et hop, et ainsi de suite. Après, de toute façon, ça c'est, on va dire, je pense, le problème de tout producteur, si chaque fois que tu commençais une track, t'arrivais à la terminer et qu'elle sonne exactement comme tu voulais, ce serait trop facile. Mais moi, c'est ça que j'adore aussi, c'est de partir d'une idée, et au final, ça ressemble pas du tout ouais, à ça. ça. Je pense, par exemple, euh, moi en tant que VJ, euh, donc quand je crée un visuel, euh, j'ai des idées, ouais. au final, ça n'est jamais mais jamais ce que j'avais okay, imaginé. Ouais. Alors parfois, je vais avoir un peu un, un ensemble euh, qui va ressembler un peu à l'idée, parce que je vais partir sur des technologies qui, ont, qui vont être que communes au final. Mais en fait, je vais bidouiller, je vais découvrir des trucs, et je suis en mode, mais ça, c'est trop beau et tout. Et au final, je pars là-dedans, je digue, et au final, je m'écarte complètement du projet. C'est de... bah, comme arriver chez un disquaire. Parfois, on dit, tiens, je veux acheter deux vinyles, parce que j'ai le budget de 20 euros. Et finalement, on repart avec euh, cinq vinyles. <rire> Exactement. Ouais, avec des trucs de tous les, tous les environs, de la dub, de la house. Parce que tu dis, tiens, en fait, je pourrais me servir de ce scud de dub pour ce projet. Exa euh, ouais, ouais, exactement. Ce, ouais. ce scud de techno pour ce projet. Et au final, tu te retrouves avec une, une discographie hyper éclectique. Euh. Exactement, et c'est aussi pour ça que, voilà, euh, que le, la production, voilà, c'est un vrai métier, c'est que bah, euh, bon, bah, on va dire, personne n'est ingénieur du son euh, ici, et du coup quand on veut essayer de faire quelque chose, on est toujours là à trifouiller, à toucher les potards, à toucher les faders sur les VST, sur notre logiciel, mmh. alors que voilà, quelqu'un où c'est le métier, il va savoir exactement comment faire pour faire ça, parce que ça respecte quand même le son, c'est une science, euh, ça respecte quand même règle, certaines règles mathématiques. Mmh. Donc voilà, ça permet de faire exactement comme ce qu'on voulait. Moi, par exemple, donc là, j'ai terminé une prod il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, moi, je suis, en ce moment, j'adore les, percu les percussions assez reggaeton. Et j'arrivais pas à, à faire la percussion reggaeton comme je le voulais. Et sans faire exprès, ma boucle, 
mon sample que j'avais redécoupé. Dans mon séquenceur, je l'ai décalé, mais genre de un, je sais même plus, un quart de temps. Mmh. Et du coup, ça m'a ça, 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 ça rajouté, on va dire, de, du, de groove. La, du groove de la Bien vibe sûr. reggaeton. Et alors que j'ai pas fait exprès, voilà. Ah, et... bah, Après, c'est aussi le but de la prod, c'est du trifouillage. C'est du trifouillage, de toute façon, la prod, c'est ça, il n'y a pas de règle miracle, c'est beaucoup de trifouillage, il y a beaucoup de réglages, et parfois, on va faire un réglage le lundi, le mardi, le, le réglage ouais. sera pourri. C'est ça, exactement. Voilà. Ok, bon, bah, trop cool. Et euh, voilà, est-ce que tu es, es en train de travailler sur d'autres projets de, de production euh... Alors, en ce moment, euh, oui. Euh... Alors... Malheureusement, il y a beaucoup de labels en ce moment, les, 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 les plannings sont complets, donc là j'ai beaucoup de productions qui vont sortir, mais seulement l'année prochaine, donc là les contrats sont déjà signés, donc okay. j'ai 3, 3 ou 4 morceaux qui vont sortir sur le label de Ramiro Lopez qui s'appelle Hot Recordings. D'accord. J'ai un morceau également qui va sortir chez Simina Gregorius, c'est la, la femme de Paul Cabanner, donc ça, okay, ça, oui. ça, 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 ça sort en mars, donc c'est sur mars 2024, et après j'ai plein d'autres projets qui sont en route et j'attends encore les, les réponses. Quoi. Ok, trop cool, énorme. Voilà. Euh, du coup, pour ces prods, je me demandais du coup, oui. euh, pour le futur, est-ce que tu vas, ce qui va arriver du coup sur moi en 2024, oui. quelles sont tes inspirations Est-ce que ça change Est-ce que as des, tu restes un peu sur les mêmes lignes Alors moi, j'ai un objectif pour 2024, euh, c'est en fait, je voudrais faire. Moi, je m'ennuie dans, dans la musique, dans la techno, dans un style. J'aime pas jouer à groove pendant deux heures. J'aime pas jouer à techno pendant deux heures. J'aime pas jouer techno pendant deux heures. J'aime bien jouer, switcher dans tous les styles de techno. Et je voudrais faire plusieurs releases dans différents styles en fait. J'adore okay. Louis Fozzi, j'adore Oscar Mulero, mais j'adore aussi Sam Paganini, j'adore aussi Ambali Lens. C'est bien d'être plurigenre euh, comme ça, euh, bah c'est quand même très remarquable à chaque fois si tu arrives à bien jongler, euh, du coup, quand tu joues et quand tu prodes. C'est ça. Donc, à de voir ça, parce que ça a l'air intéressant. Donc là, les, les releases, enfin euh, les analyses mm. dont tu parles, est-ce que euh, c'est le cas c'est différents styles C'est euh... différents styles, et en okay. gros, bah après j'entends encore des réponses de label, mais c'est très contre, après c'est compliqué, parce que parfois là, on est aussi un peu étiqueté. C'est que tiens, on est... Bah oui. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que maintenant dans les mœurs, c'est que voilà, tu es dans un style, tu restes dans ton style. Quoi. Et c'est ça qui est dommage. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, bah, en gros, un DJ jouait techno peut-être à 2h du mat, et par contre, à, à la fin de son set, il, il jouait art techno. Quoi. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Ok, c'est intéressant. Euh, hâte d'écouter ça. ça, on peut s'asseoir du coup sur Artefact, est-ce qu'il y aura de la communication sur vos deux comptes euh, Bien sûr. Ce oui. serait vachement Instagram, du coup j'imagine comme c'est l'heure du temps. Ouais, c'est ça. Euh, Bandcamp, etc. Bandcamp, Spotify, euh, tout. Ça va être bien, et de toute temps. façon on peut re retrouver tes prods, euh, toi qui sont sortis. Oui. Et à mot, je me demandais, euh, du coup t'as pas encore sorti forcément de prod en ce moment non, non, pas encore. Okay. Donc, euh, là, j'en suis encore à l'élaboration de ma première musique. Okay. Donc, comme il disait tout à l'heure, moi, je trouve que, surtout dans la techno, c'est le kick qui est vraiment essentiel. Et pour l'instant, je me concentre vraiment sur mon kick. Okay. Donc, euh, tout ce qui est euh, mélodie, mélodie, etc. Donc, comment Enfin, ce sera un kick où tu, enfin, tu veux vraiment bien l'élaborer, donc y réfléchir et Tout prendre le temps et tu as totalement raison. Je me dis que ça va être vraiment l'élément central de ma musique et je pense que c'est ce qui va aussi signer ma personnalité. Et je veux qu'en fait, quand je fasse une prod, les gens ils reconnaissent ma musique, pas forcément sur, mon, sur ma mélodie, sur mes bref Avoir bottes, ta patte. Mais voilà, ce sera mon kick qui sera ma patte et euh, j'essaie vraiment de le travailler. Donc là, j'essaye de trouver énormément de combinaisons, donc euh, je rajoute des effets, j'en enlève, euh, j'essaye vraiment de, de tout toucher. C'est bien. Et ça prend énormément de temps, c'est assez chronophage, mais euh, je perds pas espoir et euh, je sais que je vais trouver mon kick idéal, même si ça prend quelques années. Exactement, bah, le temps fait bien les choses, donc euh, souvent ça va... 
ça va être euh, au fil du temps, tes inspirations, ce que tu vas découvrir. Et euh, du coup, est-ce que tu te donnes des dates, euh, des, des, des objectifs en mode ouais, j'aimerais bien sortir ça là Est-ce que du coup, tu te presses Ou est-ce que justement, tu dis bah, ça sortira quand j'en serai fier de A à Z et pas forcément pressé, même si tu en es fier dans tous les cas d'une prod Alors, pour être honnête, euh, non, je me fixe pas vraiment une date où je vais dire euh, il faut qu'en juin 2024, j'ai sorti ma première musique ou autre. Je me laisse un peu de, de temps libre. Et euh, en fait, du coup, comme je disais tout à l'heure, moi, mon premier métier, c'est kiné. Et euh, je me laisse exactement 5 ans. Donc, en fait, je me laisse 2 ans pour sortir au moins une bonne production qui va être passée euh, dans différents labels, par d'autres DJ, etc. Et si vraiment euh, j'ai trouvé euh, mon inspiration, euh, si dans 5 ans, la production, ça m'a permis justement de me faire euh, un tremplin et d'avancer dans la musique, et j'aimerais bien justement arrêter ma profession de kiné et vivre que de la musique d'ici 5 ans. Donc ça me laisse un peu une deadline, on va dire. C'est assez large, mais... Bah c'est bien, tant mieux. Enfin, tout à fait. Suis... Et, mais il faut dire que c'est aussi assez rapide 5 ans, parce qu'on se dit, ouais, c'est dans longtemps, mais euh, les années passent vraiment très vite. Donc euh, ouais, je me laisse 5 ans euh, pour vraiment bien avancer euh, sur le projet. Et j'espère que, que ça le fera et que d'ici là, euh, j'aurai bien, bien avancé. Bah écoute, on va, on, on va voir euh, un peu... Que ce qui se passera, de toute façon, on suit Artefact, donc on comprendra un peu, enfin, on, on, va, on va pouvoir suivre tout ça. Jean Les gars, j'ai envie d'écouter la, la chronique de, de, de Hippo, là. Ah, moi oui. aussi, j'attends. On l'attend tous, on l'attend. <rire> Hippo, on voit. Un grand Allez. merci, Artefact, mais ils sont toujours avec nous, ils arrivent bientôt pour un set. Allez, on écoute ça.
Euh, Jean, c'est quatre tracks là, on a écouté trois tracks euh, de cette EP, incroyable. Les gars, vous étiez pas dans le studio, mais ça, ça dance. Ah ouais, ça, bah là, ça, ça avec Jean, Jean m'a arrêté parce que sinon je pouvais, je pouvais pas, je pouvais pas m'arrêter. Euh, alors donc, on vient d'écouter, euh, voilà, une nouvelle trouvaille, euh, une nouvelle sortie que j'ai chopée, c'est notre ami euh, de chez Bohème Records euh, à Lille, le disquaire euh, lillois. Alors donc, on vient d'écouter le nouvel EP de Altim Bass, qui est un producteur euh, belge-turc. On vient d'écouter son EP euh, Reshape. Euh, alors donc, Altim Bass, il est actuellement résident euh, au Fuse. Euh, et euh, donc là il nous a pondu euh, voilà, quatre tools euh, bien grand, groovy euh, mais à la fois mental euh, d'ailleurs donc cette EP est sortie euh, donc c'est la première sortie du label euh, du Fuse voilà euh, donc le Fuse vient de lancer son label Fuse Imprut ah donc c'est récent là c'est tout récent c'est sorti en, le 23 septembre euh, 2024 ok euh, donc voilà, donc, euh, le Fuse, je vous le rappelle, donc Mythic Club euh, bruxellois créé en 1994 euh, par Thierry Coppens et euh, Peter euh, Desquipers. Euh, donc il faut savoir que l'établissement est installé sur l'emplacement d'un cinéma transformé par les propriétaires euh, en discothèque. Ah mais c'est pour ça l'escalier, parce voilà. que pour, pour ceux qui, qui n'y sont jamais allés, il y a deux salles et du coup il y a une des deux salles qui est en pente avec un espèce d'immense escalier. Bah, et voilà, en fait, anciennement, ça. il y avait des sièges dessus. D'accord, bah voilà. je, je comprends. Okay, ouais, bah donc, parce que toi, donc, euh, t'étais pas mal, étais à, à Bruxelles à une époque cet été, oui. et donc t'es pas mal, t'as pas mal traîné au Fuse. Ouais, ouais. Parce que moi, du coup, quand, quand, quand je vous dis que, que c'est fait sur l'ancien emplacement d'un cinéma, j'en sais rien. Mais tout prend sens du coup. Mais pour du moi. coup, moi, j'y suis jamais allé, donc ok, bon bah trop cool. Bon bah tu confirmes mes ah oui, je... <rire> bah, je pense que je veux dire par là, c'est que ça a gardé ce côté euh, cinéma, okay. dans le sens où il y a vraiment cette scène euh, en. en, en... En, plonge, en plongeon. Ok. Euh, voilà. Bon, bah, trop cool. Je ne savais pas qu'il sortait un label, en tout cas. Et ouais, et donc, euh, donc, alors, il faut savoir que, donc, il y a 20 ans, il euh, y avait déjà le label du Fuse, euh, voilà, qui a été créé. Euh, mais alors, le, le Fuse a eu une période un peu difficile, hein, ouais. puisque, donc, il a malheureusement fermé ses portes en, en 2023, suite à une plainte euh, du voisinage. Mais il a pu euh, ré euh, il a pu réouvrir euh, après réexamination ré ré euh, de la décision de justice. Euh, donc, il faut savoir qu'il y a eu des plaintes de voisinage. Euh, et ensuite, suite à ça, la décision de justice par rapport au Fuse, c'était que le club devait fermer à 2h et ne pas dépasser 95 euh, décibels. Oui. Ce qui est totalement débile pour un club. Oui. Ça ne peut pas fonctionner. Non. Mais en même temps, 95, c'est bien pour les oreilles parce que du coup, tu vas pousser les enceintes euh, très faiblement. Okay. Et du coup, tu vas mettre des grosses enceintes. Euh, le système son du Fuse a été rénové récemment et le nouveau est, est vraiment bien plus correct euh, okay. euh, que l'ancien. Mais euh, alors là, tu parles de la, dé donc de la décision officielle, c'est-à-dire ouais. qu'il y a la justice qui a, un peu, qui a remis ses règles. En fait, en réalité, le Fuse s'est arrangé avec tous les voisins, okay, avec ouais. euh, des dédommagements, okay. aussi des, in des insonorisations des bâtiments, okay. euh, insonorisation du Fuse, pour en arriver à un compromis euh, dans le quartier, pour que en gros, tout le monde soit content. Le Fuse reste, les voisins euh, restent aussi. Euh, et tout le, monde, tout le monde est content parce qu'ils voilà, ils ont réussi à, à s'y retrouver quoi. Ok trop cool mais alors moi je voulais donc lancer un espèce de mini débat C'est que je trouve que du coup il y a un vrai décalage entre les lois de nuisance sonore et la club culture ouais. Parce que là du coup voilà, imposer au Fuse de fermer à 2h95 décibels Enfin les patrons justement ils disaient bah non on va fermer parce que c'est complètement débile mmh. Et je trouve qu'il y a un vrai décalage qui va à l'encontre de la club culture alors que la club culture, c'est hyper important. Bon, bah nous, c'est hyper important pour nous parce que ça nous touche, mais c'est hyper important économiquement. Voilà, je veux dire, un club comme le Fuse, ça ramène, euh, ça ramène des gens, euh, donc de l'argent à Bruxelles. Euh, ça, ça crée une économie. Bah. Et à Berlin, c'est ce qui se passe, c'est que les clubs, ça crée l'économie de la ville. Quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Berlin, ils ont investi un milliard pour la culture club, ouais. là, euh, très récemment. 
euh, justement parce qu'ils sont conscients de cette euh, de ce, à quel point c'est touristique en fait de créer cette musique euh, moi je pense euh, là Mathis Lane a, a mixé il y a pas longtemps euh, ils étaient peut-être une vingtaine à arriver euh, du coup à Bruxelles pour écouter le set okay. on parle de 20 personnes de Lille qui viennent pour le set donc il y a vraiment ouais. une... oui enfin ça, bah, ça, ça, ça génère ça, vraiment oui. du tourisme quoi ça bah, génère une, une attractivité parce qu'il reste tout le week-end il y a plein de gens qui viennent aussi sur Bruxelles à ce moment-là on parle juste de une personne qui joue dans un club bah, oui, le nombre de personnes que ça peut ramener euh, c'est un truc de fou et après on peut même voir pour des très gros artistes là qui peuvent carrément ramener des foules entières dans les villes il y a vraiment une économie que l'Allemagne a compris enfin qu'à Berlin ça. ils ont compris euh, du coup ouverture de nouveaux clubs rénovation euh, ils ont tout compris quoi on devrait faire ça à Lille bah c'est ça on Sérieux. espère on espère que ça que ça va arriver ça va après arriver. bon euh, voilà on parlait des Function One à Lille au Baron on va pas se plaindre on va pas se plaindre. Il y a quand même de quoi faire. On va pas se plaindre. Euh, donc voilà, donc heureusement, euh, le Fuse euh, a pu réouvrir. Voilà, donc je trouve que c'est un peu le renouveau euh, du Fuse, donc la réouverture euh, et le lancement du label. Mm -hmm. euh, voilà, donc, et je vais vous citer euh, le directeur artistique euh, Steven Van Bell, euh, voilà, qui dit qu'ils qui, qui qu ont créé le label. Voilà, c'est un peu la, une nouvelle manière de partager euh, le son du club, voilà, à travers justement pas que le club, mais euh, le monde entier. Carrément. Donc voilà, bah écoutez, on peut s'écouter la dernière track euh, de l'EP, puis ensuite on va passer euh, au set euh, de Hameau. Allez, c'est parti, on écoute ça. Thank you. 
Et les gars, c'est comme ça que s'achève du coup la chronique de Hippo sur euh, le label du Fuse. Euh, les gars, maintenant, on va passer à la partie 7 euh, de Artefact. On va commencer avec le set de Hamo. Euh, on va enchaîner sur le set de Wexton. Donc là, on est parti pour deux heures de plaisir. Là. Euh, les gars, du coup, suivez euh, le compte Instagram Analog Mind FM pour retrouver du coup euh, tout ce qu'on présente là-bas. C'est pas juste un compte Instagram, hein, c'est carrément euh, un peu euh, un musée de, du vidging, entre guillemets. On, on monte des trailers, on monte des extraits de sets. On parle des événements qu'on organise, voilà, on est, on est vraiment présent dans, le, dans la métropole lilloise euh, sur toutes sortes de choses, pas que des soirées, on fait aussi des événements sur la collaboration, tout ça. Euh, suivez aussi le euh, Artefact Agency euh, sur Instagram pour, euh, pour voir du coup tout ce qui est fait, pour suivre euh, tous les artistes. Euh, également aussi du coup sur le YouTube, vous pourrez trouver les sets euh, qui vont être présentés maintenant, donc sur Analog Mind FM toujours. Euh, également sur Soundcloud, enfin bref voilà, on est vraiment partout, euh, vous pouvez retrouver l'audio, la vidéo, enfin euh, bref, il y a tout qui est là les gars. Euh, maintenant on va se lancer sur euh, la dernière partie de ce podcast, euh, 7 de Hamo, les gars, c'est parti 